2: Pünktlich zum Kälteeinbruch räumen in der Nacht auf den 6. Februar 2021 Berliner Bullen die Zeltstadt in der Rummelsburger Bucht. Um der vorherrschenden Einordnung dieser Räumung etwas entgegenzusetzen, haben wir als anarchistisches Radio Berlin mit Personen ein Interview geführt, die sich am Tag darauf an einer Kundgebung beteiligten und auch eine Stellungnahme verfasst haben. Das Interview wurde schriftlich geführt und von uns im Anschluss eingesprochen. In Reaktion auf die Räumung der Zeltstadt an der Rummelsburger Bucht kam es zu einer Kundgebung sowie zu weiteren Aktionen. Könnt ihr für alle, die noch nichts davon mitbekommen haben, einen Überblick geben, was genau passiert ist?
1: Wir haben am nächsten Morgen von der Räumung gehört und waren total empört. Die ZeltstadtbewohnerInnen waren mal unsere NachbarInnen, weil wir 2019 bis 2020 eine Nachbarfläche besetzt hatten und über einen Zeitraum von fast einem Jahr dort gewohnt haben. Deshalb haben wir ab Mittag eine Kundgebung vor dem Eingang der Zeltstadt organisiert zu der ca. 200 Leute und Presse erschienen. Auch zwei der verantwortlichen PolitikerInnen waren vor Ort und probierten mit der Presse zu reden und der ganzen Aktion einen humanitären Anstrich zu verleihen. Im Laufe des Tages kamen dann die ZeltstadtbewohnerInnen an und sahen, dass ihre Häuser teilweise schon komplett zerstört waren. Einige brachen zusammen, alle waren empört. Es war auch nur durch ihr Einwirken auf die PolitikerInnen überhaupt möglich, nochmal reinzugehen und Sachen da holen. Im Laufe des Tages wurde dann organisiert, dass die BewohnerInnen bis zum Ende des Winters in einem Hostel unterkommen können. Wir haben ein paar Leute gefragt, ob das eine Option für sie sei. Einige bejahten, andere meinten, dass sie da auf gar keinen Fall einziehen würden. Außerdem wurde von Seiten der Politik, von Kevin Hünicke von der SPD, versprochen, dass die BewohnerInnen jetzt zumindest eine Woche lang Zeit hätten, ihre Sachen aus der Zeltstadt zu holen. Aber kurz nachdem der abzog, baggerte der Bagger wieder einfach weiter. Also haben sich ein paar solidarische Menschen Kurze hat über den Zaun geschwungen und den Bagger besetzt. Der stand dann erstmal einige Stunden still, bis die Besetzer innen geräumt wurden. Das hat den Leuten vor Ort auf jeden Fall nochmal Mut gemacht. Am nächsten Tag hat dann die Interkizionale zu einer Demonstration mobilisiert, die am Sonntagabend durch Friedrichshain zog. Das war auch nochmal eine laute Kampfansage. Unter dem Slogan, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, sind ca. 300 Menschen durch den Kiez gezogen. Und das war sicher nicht die letzte Aktion. Die Reaktion in Social Media und auch Mainstream-Presse waren dann auch kritisch gegenüber dieser scheinheiligen Räumung. Das ist richtig gut. Wir wollen ja genau das. Aufzeigen, wie dreckig hier gespielt wird. Aber nur Berichterstattung reicht natürlich nicht. Es muss sich auch was ändern.
2: Was könnt ihr uns über die Zeltstadt selbst erzählen? Wer hat da unter anderem gewohnt und wie war das Camp organisiert?
0: Da ist es wahrscheinlich besser, BewohnerInnen vom Camp zu fragen. Wir selbst waren nur ein paar Mal überhaupt dort. Es ist insgesamt eine Mischung aus Leuten. Viele Leute, die selbst gewählt ohne Wohnung wohnen und die sich da ihre Hütte aufgebaut haben. Dann viele Romnia, die dort wohnen und Migrantinnen aus anderen Teilen Europas. Das Camp ist aufgegliedert in die unterschiedlichen Gruppen. Es gibt keine formelle
2: Organisation oder Absprachemechanismen. Die Stadt hat unter dem Vorwand des Kälteschutzes geräumt. Was sagt ihr dazu?
1: Was ein wichtiger Fakt ist, das Gelände ist Bauland. Im Sommer 2021 soll hier die Touristenattraktion Coral World ein riesen -Aquarium entstehen und gleichzeitig mit dieser Kälteschutzaktion wurde die Duldung der Zeltstadt aufgehoben. Auf dem gleichen Grundstück wird übrigens schon für Infrastrukturarbeiten gebaggert. Die Baggerkante und der Bauzaun verlaufen direkt neben der Zeltstadt. Es ist also einfach eine Räumung unter dem Deckmantel des Kälteschutzes. Und dieser Kälteschutz sollten ihn tatsächlich einige PolitikerInnen ernst gemeint haben, war so bananenorganisiert, wie Mensch es sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ohne Vorlauf, ohne, dass alle vor Ort waren, ohne langfristige Perspektive. Die Politik pochte ja darauf, dass es nur wegen des kalten Wetters so kurzfristig passiert ist. Aber mal ehrlich, Winter gibt's jedes Jahr. Und jetzt sagt die Politik, dass sie gegen das Abbaggern nichts mehr unternehmen kann, weil das ja Sache der Eigentümerin ist. Ein perfides aus der Verantwortung ziehen also. Da kann niemand sagen, er sie hätte nicht gewusst, dass das genau so ablaufen wird.
2: Was passiert jetzt mit den BewohnerInnen? Welche Möglichkeiten bleiben ihnen?
0: Mehr als die Hälfte der ehemaligen BewohnerInnen haben das Angebot der Stadt nicht angenommen. Sie müssen jetzt sehen, wo sie bleiben, haben ihre Decken, ihr Zuhause, ihre Öfen und Feuerstellen verloren und werden jetzt wahrscheinlich von vorne anfangen, sich alles Nötige zusammenzuklauben und irgendwo anders neu aufzubauen. Sie könnten in ein Hostel ziehen, wo sie aber auch wieder rausgeschmissen werden, sobald es Frühling wird. Dann könnten sie Nächte oder monatsweise in überfüllte Notunterkünfte gehen. Für viele ist es aber keine Option. Sie haben zum Beispiel Hunde, oder sind SexarbeiterInnen, die erst spät nachts nach Hause kommen, wenn die Tür der Unterkunft schon verschlossen ist? Oftmals gibt es nicht genug Platz für die Dinge, die sie mitbringen wollen. Außerdem sind Einrichtungen für DrogenbenutzerInnen oft verschlossen. Wir haben mit Einzelpersonen gesprochen. Einige nehmen das rausgehandelte Angebot mit den Hotels an. Viele andere meinten, dass sie es noch nicht wüssten oder dass sie sich vielleicht eine andere Platte suchen würden.
2: Wie lief die Räumung ab?
1: Die Situation war die, dass am Freitagabend aus dem Nichts SozialarbeiterInnen und Polizei am Camp erschienen und die Obdachlosen aufforderte, für eine Nacht die Tasche zu packen. Kurze Zeit später hieß es dann, nehmt alles mit, was euch wichtig ist. Niemand wusste genau, für wie lange und wohin es gehen sollte. Es standen Busse des öffentlichen Verkehrs bereit, um die Obdachlosen mitzunehmen. Aber niemand, inklusive Busfahrer, wusste zurecht, wohin die Reise gehen sollte. Also haben sich viele geweigert, einzusteigen. Für die letzten Leute waren dann auch gar keine Busse mehr da. Da haben dann freiwillige UnterstützerInnen Taxis gerufen und bezahlt. Außerdem gab es auch zu keinem Zeitpunkt Übersetzungen. Und viele der BewohnerInnen sprechen kein Deutsch. Das heißt, sie wussten nicht, wohin sie transportiert werden und was mit ihnen passiert. In so ein Bus wäre wohl auch keiner von uns eingestiegen. Insgesamt sind wohl 40 von ca. 100 BewohnerInnen der Zeltstadt für eine Nacht in einer Traglufthalle untergekommen. Am Abend hieß es aber auch nur, dass es ein Angebot für eine Nacht gibt. Die ganze Aktion dauerte bis 3 Uhr früh. Und eine Einsatzhundertschaft hat die Leute aus ihrem Zuhause geholt. Es gab nicht die Möglichkeit zu bleiben. Es wurde nichts darüber gesagt, dass das Camp jetzt abgerissen wird oder dass sie all ihre Besitztümer mitnehmen sollen. Am nächsten Morgen sahen wir allerdings, wie bereits Bagger das Camp abrissen und Häuser und Wohnwegen
2: demolierten. Was ist mit den persönlichen Sachen der Leute passiert?
1: Die
0: Leute hatten eine Stunde Zeit, um zu packen wenn sie dann ab Beginn der Räumung vor Ort waren. Viele kamen ja auch erst später und sie konnten ja nur mitnehmen, was sie selber tragen konnten. In der Aufregung wurde wohl auch vieles vergessen, wie Menschen am nächsten Tag berichteten. Offiziell haben sie noch diese Woche Zeit, um zurückzukehren und zu holen, was ihnen wichtig ist. Das war aber eine leere Versprechung, weil Bagger bereits am Samstag dabei waren, das Camp zu demolieren. Es gab zum Beispiel eine Frau, die einen Wohnwagen auf dem Ort stehen hatte. Sie wollte am Samstag mit einem Fahrzeug kommen, um den Wohnwagen abzuholen. Aber da war der bereits in Trümmern. Das heißt, einige haben wohl einige Taschen voller Sachen retten können. Aber alles, was größer war oder vergessen wurde, ist jetzt demoliert in einem Haufen Schutt im Schnee. Das Holz verheizen jetzt Security-Leute, um sich nachts zu wärmen.
2: Welche Interessen werden hier mit der Räumung eurer Meinung nach verfolgt?
1: In erster Linie natürlich die Interessen der Eigentümerin die hier so schnell wie möglich alles abgezäunt und startklar zum Bauen haben will. Dann ist es im Interesse der Politik, die Räumung der Zeltstadt so schnell und unsichtbar wie möglich vonstatten gehen zu lassen. Das auch, weil Rot-Rot-Grün in der Bucht durch das Zustimmen zu den Bebauungsplänen schon so viel verkackt hat, dass sie jeden Gegenwind vermeiden wollen. Was eignet sich da besser als der Deckmantel der humanitären Hilfe? Es kann schon sein, dass einige kurzsichtige PolitikerInnen wirklich nicht verstehen, was hier gerade abgeht und denken, dass sie den Menschen was Gutes tun. Aber dass der Ansatz, Menschen Hilfe aufzuzwingen, sie dabei zu enteignen und nicht mit ihnen im Dialog gewesen zu sein, falsch ist, muss wirklich auch jeder noch so dumme Politiker verstehen.
2: Gibt es noch etwas, was ihr hinzufügen wollt?
0: Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass diese Geschichte untergeht. Wir wollen sehen, dass Politikerinnen, auch wenn wir es anders kennen, ihren Versprechen nachkommen. Es sollte eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für die BewohnerInnen der Zeltstadt geben. Von Ausweichplatten bis Zimmern mit einer Perspektive über den Winter hinaus. Wir wollen, dass die Besitztümer der Menschen wie Kleidung, Isolation, Wände, andere Gegenstände nicht als Müll angesehen werden, sondern mit Respekt behandelt und in Ruhe gelassen werden dass alles, was an Besitztümern jetzt schon durch die Eigentümerin zerstört wurde, ersetzt wird und dass die Platte für die Rückkehr der Bewohnerinnen im Frühling erhalten bleibt. Außerdem wollen wir, dass alle Gruppen, die aus der Bucht vertrieben werden, gute alternative Möglichkeiten zum Leben und Sein bekommen. Das sind außer den BewohnerInnen der Zeltstadt, zum Beispiel die Wagengruppen Diesel A, Sabo Garten, Wagenkunst Rummelsburg und Queeres Wagenkollektiv. Den letzten beiden Gruppen wurde sogar von der Stadt offiziell ein Ausweichgrundstück zugesprochen. Gefunden hat sich bis jetzt keins. Wir wollen, dass Rot-Rot-Grün alles, was sie durch das Zustimmen zum Bebauungsplan kaputt gemacht haben, in gleicher Weise ersetzen. Und nicht im Schneekaus einer kalten Woche klammheimlich die letzten Armen auch noch aus der Bucht vertreiben.
2: Die genannte Stellungnahme findet ihr auf Indie Media. Den Link dazu hinterlegen wir im Blogeintrag zu diesem Audio unter aradio-berlin.org.